0: Hallo, ihr Gerätschaften. Hallo. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freitalk, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. <lacht> <lacht> Singet und Mama. <lacht> Hallo. Ja, Feenstaub ist heute auch wieder im Programm. Wir können es nicht lassen, wir haben den jetzt abonniert. Der ist jetzt hier all in. Ja, ist all in, genau. <lacht> Ja, ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet eine gute Woche. Ja, wir hoffen das von ganzem Herzen, mhm. dass es euch gut geht und dass ihr, egal was ihr vielleicht gerade alles so mit euch rumschleppt, jetzt mal einen Moment Auszeit bekommt und ja, ja, einfach mal jetzt was auf die Ohren kriegt von uns. Genau, einfach mal loslassen. Macht euch gemütlich, macht's euch schön. Mm -hmm. Wir haben hier auch mal wieder was zum Brüsten. <lacht> wieder <eine> <lacht> genau. Hallo. Oh, so, ja, und jetzt ich nehmen wir ich. erstmal einen kräftigen mhm. Schluck. Ich habe schon angesetzt, Mama, ich konnte mhm. nicht warten. Und dann steigen wir hier mal voll ein, oder? Ja, ich habe auch noch hier einen tollen Apfel aus eigener Pflanzung. Mhm. Da haben wir noch Wasser und Gebäck und ist, Ja, mal wieder. Sehr klar. Dauerbrenner. Ja, was hast du gerade gesagt? Ich habe gerade nicht äh, gehört, was du gesagt hast. Ich war gerade irgendwie mit meinem Kopf vorne. Hast du was Wichtiges gesagt gerade eben? ich glaube nicht. Ah, okay. <lacht> Alles klar. Ich weiß es auch nicht mehr. Mein Kopf ist schon wieder im Freitagsmodus. Ja, ich bin heute auch voll neben der Spur, Leute. Also falls heute irgendwas hier passiert, ich ja, kann gerade gefährlich. Alter, ist schuld. <lacht> genau. Ja, also Mambo, es hat eine Frage erreicht. Oh ja. So, und jetzt kommt's. Achtung. Hallo Kate und hallo Mamba. Ich hätte eine kurze Frage an euch. Vielleicht könnt ihr mir dazu kurz etwas sagen. Was haltet ihr eigentlich von diesen sogenannten Flirt-Coaches auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen oder Channels? Stichwort Pickup. Es wäre nett, wenn ihr kurz dazu etwas sagen könntet. Vielen Dank. Äh, mein Gesicht ist ein großes Fragezeichen. <lacht> ja, also es gibt ja auf dem, zum Beispiel jetzt YouTube oder so verschiedenen Plattformen, gibt es sogenannte Flirt-Coaches. Mhm. Und die erklären Frauen oder Männern, wie sie sich verhalten sollen bei bestimmten Themen. Also zum Beispiel dann mit der Überschrift, er schreibt dir nicht mehr, das sollst du tun. Krass. Dann ist es in drei Minuten Clip, und dann erklärt der Mann oder die Frau dir halt, was du machen kannst, was für ein Move du jetzt machen sollst, damit der Typ dir wieder schreibt und damit alles wieder paletti ist. Mhm. So, und dann gibt es noch Pickups. <lacht> Und das sind so ganz krasse Leute. <lacht> Und zwar ähm, geben die so Techniken weiter oder Methoden weiter, um Frauen kennenzulernen. Also die, sind, die richten sie jetzt speziell an Männer. Und da geht es halt äh, darum, Frauen aufzureißen. Also Techniken, um Frauen abzuschleppen, mehr oder weniger. Mhm. Und es richtet sich meistens an Männer, die halt bei Frauen jetzt nicht so den... Wie sagt man jetzt? Schliff? Nee, wie sagt man denn? Den... Den, so, äh, so heiße Feger sind. Genau, also die öfter mal abblitzen. Sind, was, was, <lacht> genau. die Abblitzer. Ja. Und grob gesagt geht es bei den Pickups eigentlich darum, um Verführung, um Sex, und um Telefonnummern. Und halt, ja, flirten würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja. Also, ja, da geht es mehr so um die Bestätigung als das als, als wirklich eine wahre Absicht dahinter. Genau, äh, es geht ja. eigentlich darum, die Frau aufzureißen, die Nummer zu kriegen und dann halt mit der ins Bett zu gehen. Ja, Also, da muss ich echt mal sagen, Daumen runter. <lacht> das finde ich echt ziemlich beschissen. <lacht> das erinnert mich ein bisschen an den Film, da äh, hitscht der date Doctor. Ja, der ist auch ein Pick-up. Mhm. Genau, so, also ist so. Den Film fand ich ja ganz witzig, aber wenn ich mir das jetzt so in der Realität vorstelle, muss ich ehrlich sagen, finde ich es richtig beschissen, weil du denkst dir so, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen mies an, aber stell dir jetzt mal vor, so eine Schabracke, ja, die quatscht dich jetzt an und du denkst dir so, jetzt ist gerade dein Scheiß ernst. Und Dann mhm. hast du vielleicht so einen Tag oder du denkst vielleicht, ah ja, ja, aber vielleicht, ich möchte jetzt mal das Aussehen vielleicht hinten anstellen und sag mir, hey, vielleicht ist der ja wirklich total nett. Und dann lässt du dich auf den Typ ein und dann stellst du am Ende des Tages raus, dass du quasi nur... Eine Abarbeitungs auf der Abarbeitungsliste stand. Ja. wie assi ist denn das das ist richtig assi und deswegen habe ich da auch also ich kann dir nur sagen ich halte da gar nichts davon nee. ich finde das ist Belästigung also grenzt für mich an Belästigung ich finde es mhm. unehrlich, ich ja. finde es manipulierend und ich finde auch, es ist die Probleme von den Typen nicht langfristig. Nee. Weil die haben offensichtlich ein Problem mit ihrem Selbstwert, wissen nicht, wie sie eine Frau ansprechen. Und das kann ich verstehen, weil ich finde, da gehört Mut dazu als Mann. Ja, mhm. gar keine Frage. Und Absolut. ich finde, das ist auch nicht einfach. Gar keine mhm. Frage. Aber ich finde, das wird dann zu einem Rattenschwanz, weißt du? So. Ich meine, stell dir mal vor, du kriegst es dann hin, eine Frau abzuschleppen. Ja, was machst du dann? Dann kommt die nächste, dann mhm. kommt die nächste. Und. Du weißt dann irgendwann, na, geil, ich bin ein Typ, ich kann am Zweck gehen, ich kann Frauen flachlegen, ich kann die abschleppen. Ja. ja, toll, aber auf lange Sicht gesehen hilft es dir nicht dabei, eine Frau zu finden, mit der du eine Beziehung aufbauen kannst. Nee. Du bist, also dir hilft es nicht, bei deinen eigenen Problemen, bei deinem Selbstwert anzusetzen, zu fragen, ja, was kann ich denn tun, damit ich selbst meinen Wert besser spüre, dass ich, weil, also es behandelt die Probleme nicht. ja. Und macht ich was dagegen. Dein Charakter macht es wahrscheinlich auch nicht besser, nee, oder? Ich glaube nicht. Weil dann denkst du auf einmal vielleicht, und ich glaube, so ein Beispiel haben wahrscheinlich auch schon viele von euch mal kennengelernt, ähm, ein Mensch, der auf einmal, sagen wir mal, relativ viel Oberwasser gewonnen hat, wo sich dann der Charakter, der vielleicht vorher total menschlich und schön war, so total zum Gegenteil wendet und dann so richtig eklig und eher in die Richtung Arroganz geht. Ja, ne? genau. du dann mit so einer Person auf einmal gar nichts mehr anfangen kannst. Und das finde ich, da ist das Potenzial auch schon sehr groß, dass sich dann die Person Stimmt. als Ganzes mhm. total verändert. Ja, und was mich auch noch richtig absagt an dem Ganzen, ist die Annahme, die dem Ganzen ja zugrunde liegt. Und zwar nimmt man ja im Prinzip an, alle Frauen ticken gleich. Mhm. Nämlich du musst nur die und die Knöpfe drücken und dann kriegst du die alle auch rum. Ja. Und Schwarz-Weiß-Denken ist immer zu kurz gedacht, weil natürlich funktionieren gewisse Sachen beim Großteil der Frauen, aber die arbeiten ja manipulativ. Das heißt, die gucken sich die Frau an und die überlegen, ja, was muss ich jetzt machen, um bei der Frau dann an den Start zu kommen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die Frauen alle gleich ticken, sondern es ist einfach so, dass die die Frauen manipulieren. Und das sind zwei Dinge gegen die ich was habe. Also einmal dieses Manipulative und das Zweite halt so in den Raum zu stellen, naja, mach nur das und das. Alle Frauen sind eh gleich, weil das ist ja offensichtlich nicht so. Also wir mhm. Frauen sind ja nicht dumm. Also, nee. ja. Und deswegen, als Umkehrschluss, liebe Männer, könnt ihr euch auch vorstellen, warum Frauen manchmal so abweisend sind. Weil es passiert einem relativ häufig als Frau, dass man halt dann auch mal von so jemandem angequatscht wird, wo man sich so gar nicht erklären kann, so was will der denn jetzt? so Hä? Mhm. Und es sind dann halt manchmal auch so Typen, wo man dann halt einfach auch, glaube ich, mit der Zeit allergisch reagiert und sich so denkt, nee, ey, bleib weg, nicht noch so einer. Ja, auf jeden Fall. Macht dich ja halt auch dann viel skeptischer gegenüber. Klar. Dieser, ne? So unverhofften... Macht es denen Lörd, schwer, die ist wirklich ehrlich Genau, ja, finde ich oder? auch. Find's, genau, denen gegenüber ist es richtig mies, weil die haben dann erst recht irgendwann gar keine Chance mehr, jemanden mal kennenzulernen oder anzusprechen. Ne? Ja. Puh, also... Genau. Daumen runter für dieses Thema, ganz ehrlich. Ja, also das würde ich jetzt auch nicht da befolgen, die Tipps und mm -mm. Tricks. Und, mm -mm. und ich meine, bei den Flirt-Coaches, ja, zieh dir das raus, was, was, was dir hilft und was du glaubst, was, was du da für dich annehmen willst. Aber ich würde das jetzt nicht vollends für bare Münze nehmen. Also ich würde da auch kritisch dran gehen. Ja. Ne, aber das, was du denkst, was für dich da vielleicht zutreffen könnte, das kannst du ja mal ausprobieren. Aber das ist jetzt nicht, äh, wie soll ich das sagen... Ähm, die sind jetzt nicht allwissend. Das muss man schon auch hinterfragen, was die einem da so mit an die Hand geben. Genau. Mhm. Ja, das war unsere Frage. So, schleif mal die Kralle. Ich schleif die Kralle, los, denn so ihr geht. wisst, wie es jetzt weitergeht. So, ihr Lieben. <lacht> Hat geklappt. Jawohl. Ich jetzt in meinem Newsletter. Newsletter. Oh ja, die Woche. Die, <lacht> die, Woche. Der, die Blicke, die wir uns hier gerade zuwerfen. <lacht> oh, sehr geil. Ja, wieder eine Woche, die für sich steht. Sagen wir es mal so. Mhm. Absolut. Willst du starten, Kat? Ja, ich kann starten. Und zwar habe ich diese Woche was, was nicht mir selbst passiert ist, aber... Was mich sehr beeindruckt hat. Mhm. Und so habe ich Besuch bekommen von meinen schulen Freunden und dann machen wir manchmal so Beauty-Abende. Mhm. Und der eine hat dann gesagt: Ich habe den geilsten Shit dabei, Laura, ey, und ist ins Badezimmer und kam zurück und hatte eine Maske auf <lacht> dem Gesicht. Und es handelte sich um eine Fruchtsäure. Peeling Maske, mhm. falls euch das jetzt was sagt, so ja, gut. Und diese Maske, wir haben dann in den Wecker gestellt und die hätte eigentlich so zehn Minuten einwirken sollen. Und dann hat er gesagt, so ich meine es jetzt mal gut und ich lasse jetzt aber mal noch so zwei bis fünf Minuten länger drauf, weil ganz ehrlich, äh, länger hält besser. So und dann hat er die abgemacht und dann haben wir festgestellt, oh Mann, er das war ein fataler Fehler, oh, shit. weil das ganze Gesicht war feuerrot und. War dann auch, also es hat ihm wohl nicht wehgetan, aber es war halt sehr gereizt und dann haben wir nochmal genauer nachgelesen und bei den fruchtsäure ist es offensichtlich so, dass die Zeitangaben einzuhalten sind, weil die lösen irgendwie eine Hautschicht oder so irgendwie was ab. Also an alle Kosmetiker tut mir leid, wenn ich da jetzt was Falsches sage, so habe ich es verstanden. Und es ist dann bei dem auch so gewesen, also der hatte dann ganz rote Haut und dann hat sich das auch am Abend dann noch angefangen, so zu schälen an manchen Stellen. Oh. Und wir mussten halt lachen, weil es <lacht> sah halt einfach so geil aus. Und der kommt zum Beauty-Abend und einfach zehn Minuten später sieht er halt rot. einfach aus. Krabbel. Ja, Krabbel. halt echt den übelsten Sonnenbrand. <lacht> ja, und... Ähm, oh. Das wollte ich jetzt mal rausjobben, so an alle. Also, wenn ja. ihr sowas macht und da ist eine Zeitangabe angegeben, dann haltet die bitte ja. ein, weil da können, ach ich glaube, es waren drei Minuten, die er sie länger drauf gelassen hat, und es war halt schon fatal. Also, mhm. das, wie gesagt, sind keine schlimmen Schäden entstanden oder so, aber mit dem Zeug muss man echt vorsichtig umgehen. Also da jetzt nicht ab und zu geben, weil ja, da kann man das, das dann echt mal was abschälen, ja, damit ist echt nicht zu scherzen. Ja. Ja, genau. auch generell, ne. ich denke mir häufig so, du weißt ja gar nicht, wie deine Haut reagiert, Ja, deswegen das ist, ist es eigentlich immer so. am besten, ne, wenn man es irgendwo erstmal an einer unauffälligen ja. Stelle ausprobiert, also ich hatte das tatsächlich auch mal mit äh, so einer Art Fruchtsäure, das ist schon wirklich ganz viele Jahre her, aber da habe ich halt auch den übelsten, übelsten Ausschlag von bekommen, ähm, deswegen muss man da immer gucken. Ja, und das äh, wegen der Periodenakne, weißt du, vielleicht also, ist da mal Fruchtsäure drauf, da ist nichts mehr da. Ja, <lacht> dann ja, wieder nicht. zu dem netten Hautans gehen genau. und sagen: Ja, hallo, ich hab's jetzt gehört. Genau. Ach, dann wird er was Neues finden. Ja, Freund. nee, meine Wochen sind im Moment nicht so spektakulär. Irgendwie ist gerade nicht so viel los und deswegen war das so ein bisschen mein Highlight, weil ich so dachte: Ja, man. Die, Cat, die da kauft am schon, Sand, ja die ruft sich schon schön in den Oktober, in den ja. Herbst ein. Wenn ja, ich, ich mag es hier schon gemütlich und <lacht> <lacht> ich verbringe mein Leben einfach. Also, ja, ja aber da, da schließe ich mich ehrlich gesagt ganz gerne an. Also, also ich finde es schön. Ähm, ich hatte ja, ich glaube, war letzte Woche, ne, da hatte ich, glaube ich, erzählt, ähm, dass ich meinen Ski umgestellt habe in der Wohnung und jetzt habe ich diese ganze Schose dann noch ein bisschen Licht ausgeschmückt. Okay. Ähm. Also das heißt mit Licht ausgeschmückt, ich bestelle ja einfach dann Sachen und dann <lacht> muss das <Mund> montiert werden. <lacht> also da ja hier schon mal mit, zu mal mitgegeben. Genau. Ähm, ja, und ich hatte jetzt irgendwie so Lust, so indirekte Lichtquellen zu schaffen, weil ich finde die irgendwie total gemütlich. Mhm. Ja, jetzt wo es dann wieder ein bisschen früher dunkel wird und so, finde ich es irgendwie ganz schön, wenn man dann so indirektes Licht hat und nicht in so eine, in so eine leuchtende Glühbirne da reinguckt. Ja, das stimmt. Mhm. Genau, deswegen haben wir jetzt ja, so... ein Tankstellen-Flair ist nicht so geil, nee. man so ja, eine so Tankstelle das ist nicht so schön. Genau. Und dazu dann leckeren Tee. Also das war jetzt die Woche dann auch das erste Mal. Ich habe mir mal wieder mhm. einen Tee gemacht. Und da bin ich echt... Also oh. Tee gibt es bei mir echt nur in der kalten Jahreszeit. Ich kann ja. das nicht trinken, wenn es warm ist oder so. Mhm. Und dann fand ich es irgendwie total muckelig. Das war irgendwie so, es war ein unspektakuläres High, aber es war trotzdem ein schöner Moment, die Woche irgendwie. Ey, wir müssen ja auch nicht immer Hardgas geben. Wir nee. können ja auch mal ganz unspektakuläre genau. Highs Los haben. Man muss sich auch an den kleinen Dingen erfreuen. Ne? Genau. Ähm, ja, und dann so ein, so, ein, so ein Low der Woche war ehrlich gesagt, ich hatte es auch schon mal ein paar Mal drüber, aber wenn man in so einer größeren Hausgemeinschaft wohnt, na, ähm, bedeutet das, jeder hat so seine Einstellung zum Müll hat so seine mhm. Einstellung, seit Sperrmüll zu entsorgen mhm. und ich fand es halt irgendwie echt krass. Ähm und zwar wurden jetzt überall Zettel bei uns im Haus ausgehängt, von wegen äh, bitte Müll sorgfältig trennen und auch gescheit entsorgen und nicht vor die Tonnen stellen. Es war ja. dann so, dass wir wirklich ungelogen einen Quadratmeter großen Karton hatten, der in diesem Müllraum stand, vor den Mülltonnen. In dem dann Plastik drin war, in dem Restmülltüten drin war, in denen die Leute einfach ihren Müll reingeschmissen haben und das dann haben so stehen lassen. Ich meine, wir haben Tonnen, in die kannst du da Müll trennen und die Sachen dann da reinwerfen. Wie, wie kommt man da drauf, sowas einfach in so einen Raum zu stellen das und zu so Ich kann das nicht nachvollziehen, sowas ich ja, Die, die nicht. Leute erwarten dann, glaube ich, wirklich, dass jemand anderes das einfach wegräumt. Ich kann sowas nicht nachvollziehen, du hörst bei mir, aber ich ja. verstehe es einfach nee, nicht. ich verstehe es auch nicht. Und dann die Krönung war, ich bin dann die Woche in den Keller runter und da hängt mir so, irgendwie, was ist denn das da vor unserem Keller? Dann hat jetzt jemand vor unserer Kellertür sein Sperrmüll entsorgt, hat da einfach palettenweise altes Holz, alte Stühle, oh, Lampen Mann. hingestellt, <lacht> damit es ja, ja, natürlich nein. wieder so aussieht, das ist Wohnung XY, da rufen wir doch mal an. Aber wie ist denn das bei uns wird der auf der Straße hingestellt. Ja, natürlich. Ich normalerweise meldest du einen Sperrmüll an und stellst Man den nicht kommen einfach ja nicht ins Haus. Leuten vor den Keller. Da hat es wohl einer nicht gerafft, ne? Und ich glaube, das war auch der, der diesen großen Container, Papiercontainer mit Restmüll befüllt und Plastik <lacht> ja. dahingestellt hat. Ich würde sagen, dann rufst du mal den Hausmeister an und füllst mal das Auftragsformular aus. Ich denke es auch. Glaub, dann wird Hausmeister... in einem Monat was passieren. <lacht> <Ja>. <lacht> dann kommt der irgendwann und wird aktiv. Unfassbar. Ja, das war so. Aber ich habe mir dann auch wieder gedacht, ich reg mich jetzt nicht darüber auf. Ich sehe das zwar, aber ich denke mir, es gibt halt Leute, die unterschiedlich ticken, die irgendwie einen Knall haben. Aber ich ziehe mir diesen Schuh jetzt nicht an und ich räume das jetzt auch nicht weg. Und wenn dann die Hausverwaltung bei mir anruft und mich wieder fragt, was ich denn da wieder verbrochen habe. Ja, ihr Bösen, würde ich aber auch mal eine Ansage machen. Ja, natürlich würde ich auch machen. Ja, weil irgendwann ist auch mal gut. Ja. Aber wir wollen positiv bleiben. Ja, nee, man also, kann ja auch mal ein Low erzählen, gar kein Thema. Genau. Weißt du, was mir gerade eingefallen mhm. ist? Ich liebe doch, also ich bin doch so äh, asien -affin mittlerweile mhm. und dann habe ich mich jetzt viel beschäftigt mit Korea. Und Korea ist mhm. ein Land, ähm, eins der Länder, die am meisten auf Mülltrennung achten. Und anscheinend muss die Mülltrennung in Korea äußerst kompliziert sein. Mhm mir jetzt gerade nur eingefallen, ja. habe ich letztens mich damit beschäftigt. und so, ich mal ein Beispiel an denen nehmen? Die sind auch sehr sauber mhm. und sehr ordentlich. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber Mülltrennung ist extrem wichtig. Also das wollte ich an der Stelle auch noch mal sagen. Es macht halt keinen Sinn, wenn man in den Biomüll ähm, Plastik reinwirft. Weil das wird verbrannt. Und Plastik ist giftig, wenn es verbrannt wird. Deswegen manchmal ist es doch so einfach. Einfach mal darüber nachdenken, ob es Sinn macht. Die ja, ich verstehe eigentlich, nicht, weil da steht Papiertonne, Papiertonne, ja. Papier steht da drauf. Mhm. Ja? Warum schmeißen dann Leute da ihren gelben Sack rein, wenn der nebendran die Tonne steht, wo gelber Sack steht. Oder warum gibt es Leute, die ihren Papiermüll in einer Plastiktüte entsorgen? Ja, weil die faul sind. Ja, weil das macht doch keinen Sinn. Ja, macht's auch nicht, die sind halt einfach faul. Die könnten halt wenigstens unten dann noch den Move machen, dass sie die Tüte zerreißen mhm. und den... Ja. Ja, da kommt man vom Großen ins Kleine, da geht es immer weiter, da hört es auch nicht mehr auf. Es ist wirklich ein Thema zum Mäusemelken. Gut, okay. Okay, aber ja. machen wir weiter. Ja, machen wir mal weiter. Jetzt haben wir uns doch hier mal von diesem hochexplosiven -Ex Thema <lacht> etwas entschleunigt. Ja, wir haben auch echt eine kurze Pause gemacht, bevor der Jingle genau. gespielt wurde, weil mal mal tief durchatmen. da musste mal kurz noch mal durchgeschnauft werden. So. Genau, dann kommen ja. wir jetzt zu unserem Top-Thema. Top ja Leute, heute haben wir ein Thema. Also ja. da habe ich schon Bauchschmerzen hier. Also wir haben lange überlegt, ob wir dieses Thema machen wollen oder nicht. Und wir haben uns jetzt letzten Endes entschieden, mal darüber zu sprechen und es ist ein Thema, was einfach sehr schwierig ist und was auch sehr schwer ist und was ähm, ja sehr schwierig zu behandeln ist, weil es gibt halt so wenig, was man so tun kann und das ist so ein bisschen deprimierend. Aber wir haben uns dafür entschieden, über Liebeskummer heute zu sprechen, weil wie selber schon schlimmen, schlimmen, schlimmen Liebeskummer hatten und wir einfach wissen, wie verzweifelt man dann ist und wie aussichtslos das halt auch manchmal ist und wie lange das wirklich dauert, bis man wieder Boden unter den Füßen hat. Und weil wir einfach versuchen wollen, so ein bisschen was an die Hand zu geben, das ist halt super schwierig, aber ja, wenn ihr jetzt in der Lage seid und schrecklich Liebeskummer habt, dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen jetzt was an die Hand geben können, dass es euch ein bisschen besser geht. Also kurz gesagt kann man mal ganz klar sagen und deutlich, Liebeskummer ist was, was ganz oft unterschätzt wird. Aber jeder Mensch, der schon mal richtig schlimmen Liebeskummer gehabt hat, der weiß, dass das wirklich eins der grausamsten Dinge ist, die man erleben kann. Und Liebeskummer ist manchmal auch wie ein kleines Trauma, also das wird auch so angesehen, wie ein kleines Trauma, das man erleben kann. Und es ähm, kann auch wirklich zu einer Depression führen, also das nennt man dann reaktive Depression, weil man eben auf etwas, was geschehen ist, reagiert mit einer Depression. Ja, was kann man denn jetzt tun, wenn man ganz schlimm Liebeskummer hat? Zuerst mal ist es, glaube ich, ganz wichtig, ähm dass man Freunde hat in dem Moment. Ne? ja mhm. Dass man liebe Menschen um sich rum hat. Und eigentlich wissen die Freunde ja dann auch immer direkt, okay, wenn zum Beispiel eine Trennung jetzt da war oder man sich selbst auch getrennt hat. Ne? Du kannst ja genauso Liebeskummer auch haben, wenn du dich getrennt hast. Ja, kannst du auch. Ähm, dass deine Freunde für dich da sind. Dass du einfach da auch mal loslassen kannst. Dass du dich mit deinen Freunden unterhältst darüber. Dass du einfach mal deinen Gefühlen freien Lauf lässt. Dass du halt ehrlich bist vor allem genau. mit deinen Freunden. Also nicht so tust, so von wegen. Ja, ja. dass du so hart bist und dass das mhm. ist alles dir gar nichts ausmacht. Also ich glaube, das Schlimmste, was du bei Liebeskummer tun kannst, ist, dass du es selbst verharmlost. Ja. Und es dir nicht zugestehst. Genau. Mhm. Es ist ganz wichtig und es, es geht einem Hundeelend und das muss man auch einfach rauslassen. Also ich glaube, das ist das, damit steht und fällt es auch für den Verarbeitungsprozess, der dann danach kommt oder dann, beziehungsweise währenddessen. Ne? Liebeskummer bedeutet ja, ja auch immer, Du lässt von was los, was du sehr geliebt hast, du verarbeitest Dinge, die dich unfassbar verletzt haben, die ganzen Gefühle, auch die negativen Gefühle, die mhm. Emotionen, es kommt alles hoch und es wirft dich erstmal komplett um. Ja, und du lässt halt vor allem auch einen ganzen Lebensentwurf, musst du begraben. Mhm. Also wenn du mit jemandem zusammen warst und du hast wirklich an diese Beziehung geglaubt, dann denkst du ja unter Umständen auch an die Zukunft, du machst du machst dir Vorstellungen und du denkst, ähm, ich werde das sicher mit diesem Menschen erleben und dir dann einzugestehen, jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo ich das nicht mehr mit dieser Person erleben werde, wo, wo der nicht mehr bei mir ist oder sie oder wie auch immer, dann ist das wirklich herzzerreißend. Also das ist wirklich schlimm. Das tut wirklich weh. Und wenn man von Schmerzen spricht, ich glaube, das können wir beide auch bestätigen, ist es ist wirklich so. Dass einem alles wehtut. Also, Liebeskummer ja. bedeutet wirklich auch eine psychische und eine physische Belastung für ja. den Körper, ganz stark. Ist ein Entzug. Das ist ein kompletter Entzug von einem Mensch, von was die Kat gerade gesagt hat, dieser, diesem Lebensentwurf, den du dann jetzt, für den es einfach einen Schlussstrich gibt, wo es mhm. nicht mehr weitergeht. Und ähm, vielleicht auch für einen Teil von Menschen, mit denen du dich eben umgeben hast, von der Familie, die mit dem Partner dann in Verbindung stand. Ne? Eine Sicherheit, die du aufgibst. Ja, genau. weil du hast ja einen Menschen gehabt, der an deiner Seite war, mit dem du durchs Leben gegangen bist, dem du vertraut hast und der ist dann weg. Mhm. Diese Sicherheit, die du über Jahre vielleicht gehabt hast, die ist dann nicht mehr da. Genau. Und wenn ich so drüber nachdenke, wie es sich damals für mich angefühlt hat, es war so ein freier Fall, ehrlich gesagt, weil ich dann auch nicht mehr so genau wusste, wer bin ich eigentlich, was, mhm. was kann ich? Das war so die größte Frage eigentlich, was kann ich, weil man sich so, so leer und alleine gefühlt hat und gar nicht mehr wusste, wer man eigentlich selbst ist, ohne diese andere Person. Und das dann natürlich eine große Unsicherheit mit sich gebracht hat, weil man eben nicht wusste, wie geht es jetzt weiter und was wird auf mich zukommen und wann wird überhaupt der Tag kommen, an dem ich, mich, an dem ich mal wieder lachen kann, mich freuen kann, die der ja. Glück und Liebe verspüren kann. Ne? Das ist ja noch das Nächste, dass du auch mhm. denkst, jetzt ist die Liebe gegangen und die wird nie wiederkommen. So eine Liebe wird nie wiederkommen, ja. Mhm. Ja, und ich finde auch, was bei mir so ganz schlimm war, war dieses, ähm, dass man alles in seinem Leben eigentlich gelernt hat, irgendwie so zu bewältigen, weil man hält dann durch und man macht weiter und man fokussiert sich. Und der Liebeskummer war die einzige Situation in meinem Leben, wo es nicht funktioniert hat. Ich konnte nicht mehr weitermachen. Also ich habe mich nicht zusammenreißen können. Es ging einfach nichts. Mhm. Und das war halt so anstrengend, weil ich bin, also das hält man vielleicht dann mal so weiterzumachen, hält man dann vielleicht mal einen Monat durch oder zwei oder drei. Aber irgendwann kippt es dann so abartig. Also bei mir ist das immer so gekippt, dass ich einfach gemerkt habe, ich komme nicht weiter. Ich tapp auf der Stelle, ich komme nicht weiter, ich, ich, ich kann einfach nicht abschließen so richtig. Und das war wirklich ein schwarzes Loch und ich bin dann nicht rausgekommen. Ich habe es nicht geschafft, daraus zu krabbeln und es war so tückisch, weil ich habe dann immer gedacht, es geht mir besser. Und dann kam das wie in Wellen, aber wieder irgendwas ist passiert, du hast über Freunde irgendwas mitgekriegt oder... Analste Dinge sind passiert und es hat dich getroffen wie ein Tsunami und du warst wieder ganz unten im Loch und bist da erstmal wieder nicht mehr rausgekommen. Mhm. Und das war für mich so das Traumatische, dass ich das erste Mal in meinem Leben, also ich habe schon auch sehr viele Erfahrungen mit Tod und so gemacht, aber das war für mich nicht vergleichbar mit dem Liebeskummer, den ich gehabt habe. Mhm. Ich kann dir nicht erklären warum, aber für mich war das wirklich, also das war richtig, richtig heftig schlimm. Und es gab niemanden, der mir helfen konnte und es gab niemanden, der mich da rausgezogen hat. Klar, Freunde sind für einen da, das warst du auch und es hat mir wahnsinnig geholfen, aber im Endeffekt musst du den Weg alleine finden und den Schmerz, den du führst, den, 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 kann, den kann dir keiner abnehmen. Ja, das ist das Schlimme daran. Ne? Und das Schlimme ist ja nicht mal die Person, die du so vermisst, kann dir den Schmerz nehmen, weil der Bruch in der Beziehung, der mhm. ist da gewesen und manchmal ist es dann auch einfach nicht mehr zu kippen. Du musst alleine weitermachen. Ja. Und das ist eine Mammutaufgabe, weil dein normales Leben läuft ja weiter. Genau. Also du sollst ja im Job weitermachen und so. Und Alle verlangen von ja. dir, ne, dass du funktionierst und klar, am Anfang haben vielleicht viele Verständnis, aber nach einer gewissen, Be äh, nach einer gewissen Zeit sagt sich jeder, jetzt muss sie doch mal wieder. Also genau. Bei mir war es ja ähnlich. Meine mhm. Eltern haben dann auch gesagt, Jetzt musst du dich doch aber mal zusammenreißen und genau. jetzt musst du doch mal wieder funktionieren und, und ich wollte mich auch zusammenreißen mhm, aber ich, konnte, nicht, ist, ich ja. konnte mich nicht zusammenreißen ja. ich habe es nicht geschafft und ja. ich war mitten im Examen mhm. bei mir war das kurz vor dem Examen vor dem ersten und es, es war echt für mich eine Horrorzeit, Ja, aber ich musste mich da zusammenreißen, ich musste ja diese Prüfung irgendwie bestehen und das war echt für mich also es war echt nicht einfach, kann ich nur sagen damals mhm. Ja. Und das Krasse ist, ne, wenn wir jetzt auch so drüber reden und ich glaube, ich sehe es auch gerade in deinem Gesicht und du meinst, man fühlt es wieder direkt. Ne? Ja, man fühlt es wieder direkt. ist schon das krass. Ist Natürlich Gefühl. leichter, das Gefühl ja. ist leichter ja. als damals, aber es ist trotzdem, ich kriege Gänsehaut und ich weiß genau, wie es sich anfühlt. Ja. Und ich spüre genau... Ich will das nicht normal erleben, es nee. war so schlimm. Ja. Aber das andere ist, wenn du halt... Es muss dich auch lernen. Du kannst keine Beziehung führen, wenn du nicht die Gefahr eingehst, wieder so tief zu fallen. Dann kannst du ja. halt auch keine gescheite Beziehung mehr genau. führen. Du musst dich blank machen bei einer Beziehung. Und deswegen als kleiner Tipp von mir, nehmt euch Zeit für diesen Liebeskummer. Also bei mir hat es wirklich fast drei Jahre gedauert. Und ich hatte dann in der Zwischenzeit wieder einen Partner. Und ich war aber in der Partnerschaft auch immer noch mit der anderen mit dem Loslassen beschäftigt, das muss ich heute rückblickend sagen, mhm. also das war mir damals nicht so bewusst und das hat wahnsinnig lange gedauert, bis ich irgendwann wieder, ich glaube nach einem Jahr oder so, war ich abends mal weg und habe gedacht, boah, jetzt habe ich einfach mal gelacht und es war alles gut und ich habe dieses, dieses schwere Gefühl nicht gehabt ja. und es war erst nach einem Jahr so, dass es mir einigermaßen ging. Mhm. Was ist krass, es es ist brauchst, eine Mammutaufgabe. Es braucht super lange Zeit. Ja. Und das kann ich auch sagen. Also bei mir, ich habe es auch gerade überlegt, wie lange das war, aber es waren auch so drei, dreieinhalb Jahre, definitiv, bis es endlich mal leichter wurde. Aber weil ich auch immer wieder konfrontiert wurde mhm. mit dieser Person, und obwohl ich auch in einer ja. anderen Stadt gelebt habe dann und so, aber es war halt trotzdem ja, heftig, ist, ja. weil sehr viel. Toxisches und so mhm. weiter auch noch mit dran hängen, ne? weil die ja, ja auch ähnlich auch, ja. und das hat es dann halt nochmal schwerer gemacht, weil sehr viel Verletzung, sehr viel Schmerz, sehr viel Situation, die du dann halt in diesem in diesem Trennungs-, in diesem, in diesem Loslassenprozess eben reflektierst, wieder hochkommt. Ja. Ja. heute können wir, glaube ich, beide sagen, dass das das Beste war, was passieren konnte, dass wir so lange auch damit gelitten haben, Auf jeden Fall. weil wir es dadurch richtig verarbeiten konnten mhm. und uns jetzt nicht direkt in der nächste Beziehung gestürzt haben, um zu vergessen, was da eigentlich passiert ist, weil das kommt irgendwann. Naja, ich habe das zu früh gemacht, das muss ich heute rückblickend sagen mhm. und ich bin dem Partner nicht gerecht geworden, mir selber nicht gerecht geworden und das ist das schafft man einfach nicht. Also man kann vielleicht eine Liebelei oder so haben, aber man kann keine, keine ernstzunehmende Partnerschaft führen, wenn man noch so große Wunden hat. Mhm. Das wird auch dem neuen Partner nicht gerecht. Das, das, das ist, da muss, das ist zu, zu schwerwiegend, was dann da passiert ist, einfach. Mhm. Was ich, ich aber auch, äh, wolltest du noch was sagen? Äh, ja, ich wollte eigentlich noch kurz für, für, für so der anderen Situation was sagen. Also bei mir kam damals auch noch mit dazu dass äh, mein Ex-Partner dann, glaube ich, relativ schnell wieder eine, eine Beziehung hatte. Das war dann auch wieder so ein Knüller. Killer. Ne? Wo ich dann dachte, das kann aber jetzt nicht wahr sein. Ich leide hier wie der Hund. Ja. Und der, und der, der lebt einfach ja. sein Leben weiter. Ja, das, das, ist auch, ist, oh. das sind Situationen. ja, Das haut dich dann nochmal um. Aber mhm. auf der anderen Seite sage ich mir trotzdem, Gott sei Dank war es so rum. Weil ja. dann konnte ich mich auch noch mal ein Stück weit besser lösen. Weil ja. es definitiv kein Zurück mehr gab, dieses, diese... Gedanken hast du ja auch zwischendurch, dass du dir dann denkst, in die Sicherheit zurückzukommen. Genau, zu ja. ja. Hat nichts einfach mit Erlösung. Liebe zu tun. Nee, genau. das ist einfach nur eine Lösung, weil du es nicht mehr aushältst, es ist einfach nur erlöst werden. Du kannst einfach nicht mehr. Ja. Also es war bei mir echt so, es war erbärmlich. Es war richtig, ich kann es heute rücken, es war erbärmlich, aber ich habe damals wirklich gedacht, ich, ich kann einfach nicht, ich will einfach nicht mehr so leben. Ich gehe einfach zurück und es <lacht> ist es wieder gut. Ja. Aber es, hat, also es, es gab kein Zurück. Ja. Es kam dann zurück und das war, hat mich vor eine unlösbare Aufgabe gestellt, einfach damals. Mhm. Es ging nicht vorwärts und nicht zurück. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich war mittendrin und wusste überhaupt nicht, was eigentlich los ist. Was ich noch sagen wollte, ist auch das, was du gerade angesprochen hast. Und zwar liegt ja in dem Moment, in dem du erfährst zum Beispiel, dass dein alter Partner, also Ex-Partner jemand neuen hat, dieser Moment, in dem du ein Stück weit die Hoffnung aufgibst. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Und ich kann rückblickend bei mir sagen, dieser Moment, in dem ich die Hoffnung aufgegeben habe, war mein Nullpunkt. Ab da konnte ich dann wieder anfangen, weiterzumachen, neu anfangen. Und es war für mich der Killerpunkt, weil ich in dem Moment wirklich eingesehen habe, das ist jetzt vorbei. Also, das ist vorbei einfach jetzt. Das, es wird nicht mehr. Mhm. Und ich musste das in dem Moment einsehen und es war für mich einfach, es hatte gar nichts mehr mit ihm zu tun, aber für mich selbst einfach diese, das Leben mit der Person und alles, was der mir versprochen hat, alles, was wir miteinander gehabt haben, aufzugeben und zu sagen, es ist vorbei jetzt. Die Geschichte ist vorbei. Mhm. Und es war für mich, mir das einzugestehen, einer der härtesten Momente, aber es war auch der Nullpunkt und ab da konnte ich dann wirklich weitermachen. Das mhm. heißt, wenn ihr Liebeskummer habt, was mir immer geholfen hat, war zu sagen, alles, was mit dem zu tun hat, ist Vergangenheit und jetzt ist es jetzt. Mhm. Es gibt nur noch das Jetzt, es gibt keine Vergangenheit mehr. Es war wie mein Mantra, ich habe dann einfach weitergemacht, weil ich habe mich dann immer wieder sonst in der Vergangenheit aufgehalten und es hat mich zurückgeworfen und ich musste irgendeinen Weg finden, um nach vorne zu gehen und habe halt gesagt, jetzt, jetzt ist, wo du lebst, das ist das Jetzt, Vergangenes gibt es nicht mehr. Mhm. Und ja, das war das, für mich ein ganz wichtiger Punkt, also arbeitet daran, die Hoffnung aufzugeben und im Jetzt zu bleiben. Mhm. Da hast du mir damals in, in meiner Situation, also ich finde das jetzt super stark von dir, was du gerade gesagt hast ne? mhm. und wie du das auch geschafft hast.
1: Mhm. Ich glaube,
0: in meiner Situation warst du so voll mein Anker, weil du mir immer, du hast immer zu mir gesagt: mach die ja. Augen auf, guck mal, was du alles schon geschafft hast. Ja, aber du warst auch meiner. Also, <lacht> wenn man da mal so rückblickend guckt. <lacht> also das, mhm. ich, das sieht man ja in dem Moment selbst nicht. Du denkst ja, ja einfach nur, du bist so ein Häufchen Elend und du, alles, was du machst, ist sowieso äh, nichts wert und du schaffst nichts und du kannst nichts und keine Ahnung. Und wenn man das dann mal wirklich reflektiert bekommt von Freunden, die dir wirklich sagen, guck mal hier, hier und hier, mhm. du, ganz du alleine und sonst ja. niemand. Das hat mir so viel Kraft gegeben, ja, ja, das muss man sich wirklich, und da braucht man bestimmt auch jemand von außen, der einem mhm. das immer wieder sagt. Ja. Der einen auf sich selbst zurückbezieht. Weil bei Liebeskummer hat man den Bezug zu sich selbst oft nicht mehr richtig, weil man gar nicht mehr weiß, wer bin ich ohne mhm. den anderen. Ja. Da muss man sich ja ganz neu definieren. Und was, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, was, was auch ähm, Leuten gerade hilft, die sich getrennt haben, oder auch Leuten, die verlassen wurden, ist auch wieder dieses Entromantisieren. Also oft ist es auch so, dass man das, was man hatte, verklärt sieht. Dass man den Menschen und die Gefühle, die man hat, dann sieht. Es passt auch gut zu der Folge, die wir gemacht haben, Partnersuche und Illusionen. Also man lebt ganz viel auch in der Illusion und man nimmt die Sachen total also man denkt sich, boah, das war so toll und nie mhm. wieder werde ich jemanden so lieben und es war einfach mein Mann oder meine Frau oder so. Es weil wenn jemand sich trennt, dann gab es Gründe dafür, da hast du Anteile dran und die Person auch. Und wenn du dich trennst, dann gab es auch Gründe dafür. Mhm. Und die, die sollte man nicht außer Acht lassen. Ja. Und Das ist, glaube ich, was, was Menschliches vielleicht auch zum Teil, na, dass du in manchen Situationen tatsächlich alles, was negativ war, komplett ausblendest und du nur noch die genau. schönen Sachen siehst. Ja, klar. Und wenn ich sage, Gott, so schlecht war doch gar nicht alles. Und da muss man wirklich, also ich glaube, was mir da auch extrem geholfen hat, ich habe mir echt eine, eine Pro- und Kontraliste geschrieben mit Situation. Ja. Das hat mir so geholfen und auf dieser Pro-Liste... <lacht> gefühlt nur drei Sachen. Und die Kontraliste war ewig lang. Genau, entromantisier, prüfen es an den Fakten. Mhm. Und das war dann halt schon krass. Und alleine, wenn du das dann auf dem Papier gesehen hast, wusstest du ganz genau, ich brauche jetzt gerade nicht mit meinen Gedanken mir hier wieder mhm. selbst was vorzumachen, sondern guck hier auf die Fakten. ja Und dann siehst du es nämlich. Auch Es hilft auch ganz viel bei Schuldgefühlen. Also ich hatte damals auch, ich weiß nicht warum, weil ich habe eigentlich überhaupt nichts gemacht, aber ich hatte massive Schuldgefühle. Weil ich irgendwie dachte, ich habe alles falsch gemacht. Und mhm. gut, es wurde mir auch immer so präsentiert. Also es war wenig Reflexion. Heute kann ich das rückblickend sagen, auf der anderen Seite da. Aber damals war ich halt, ich, ich habe gedacht, oh Gott, ich war die schlimmste Person. Und, und pff, oh mhm. mein Gott, und ich habe mich total schuldig gefühlt. Und dabei war das überhaupt nicht so. Mhm. Aber da braucht man halt auch lange. Ja, und häufig ist es ja auch so, in der Trennung ähm, versucht ihr die Person, die sich vielleicht trennt, auch eher das Gefühl zu geben, dass du eine Schuld daran hast, dass diese Trennung jetzt passiert, um sich selbst zu entlasten. Ja? ja, das kann passieren, oder du bist halt so ein Charakter, der halt dann wieder denkt, wie viele Frauen das sowieso immer machen, der hat sich getrennt, was stimmt mit mir nicht. Mhm. Ich war nicht gut genug. Ja. Ich habe nicht gereicht. Ja. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Also für jede Trennung gibt es irgendeinen Grund und macht euch am Ende des Tages nur noch stärker, vor allem, wenn ihr bei eurer Hausaufgaben gemacht habt und schön bei euch aufgeräumt habt. Das ist wirklich, damit steht und fällt das. Das ist so wichtig, das ordentlich zu verarbeiten und einfach für sich selbst dann positive Dinge aus dieser Geschichte rauszuziehen. Das ist enorm wichtig. Ja, und ich denke, also damals war eine Lektion, die ich auch einfach gelernt habe, wenn ihr nicht reicht, so wie ihr seid... Und der Partner sieht euch ja wirklich und lernt euch kennen. Ja. Wenn ihr da nicht reicht und wenn es da nicht passt, dann bringt es auch nichts, wenn du dich passend versuchst zu machen. Und dann bringt auch für einen Neuanfang nichts. Weil du bist im Prinzip die Person, die du bist. Und du kannst dich nicht ändern, wenn dein Partner das von dir verlangt, damit es läuft oder andersrum. Also, man kommt auf die abstrusesten Ideen, wenn man Liebeskummer hat, weil man einfach aus dieser Situation raus will. Es ist eine Ausnahmesituation. Absolut. Und ja. es ist halt erbarmungslos, weil dein Leben läuft halt einfach weiter. Ne? Ja. Arbeit und so. Keiner nimmt Rücksicht, weil es heißt halt oft so, naja, die hat nur Liebeskummer. Und ich finde, <lacht> das ist halt in der Gesellschaft auch einfach, ich verstehe nicht, warum sich da nicht was tut, weil ich finde echt, Liebeskummer ist wie ein Todesfall. Mhm. Ich finde es richtig heftig und ja. Ja, das, das sollte irgendwie mehr honoriert werden, denke ich manchmal, absolut und die Sache daran ist halt, es kann halt auch echt gefährlich werden, ne? gerade wenn du irgendwie es nicht schaffst, das richtig aufzuarbeiten oder wenn es in eine Richtung Depression läuft, ja, ähm, ist das einfach saugefährlich, das muss man wirklich sagen. Deswegen, oder wenn es ins Psychospielchen endet genau, oder ja. so, so, wie ich das hatte, dann wird es richtig massiv, weil du gar nicht mehr weißt, Das ist die Realität, du Ja, du weißt ja. überhaupt nicht mehr, was eigentlich passiert ist, ja. Also das ist richtig heftig. Ja, und was ich noch so mitgeben kann, also das ist so eine Typsache, aber ich habe es gelernt und ich bin da verfecht davon, kein Kontakt. Mhm. Also ich halte nichts davon, wenn man dann sagt, wir sind Freunde und dann schreiben wir uns ab und zu und so. Ja. Ähm, wenn ihr das braucht, seid ehrlich zu euch selbst, überlegt, was brauche ich? Und wenn ihr das braucht, dass ihr denjenigen überall löscht und überall rausnehmt und Tabula Rasa macht, dann macht ihr Tabula Rasa. Wenn es der einzige Weg ist, für euch da rauszukommen, es geht um euch, um eure Gesundheit, um euer Wohlbefinden, dann macht Tabula Rasa. Absolut. Weil damit ist, hat echt nichts zu scherzen. Und Spielereien in die Psychorichtung oder sich selbst dann irgendwie, ja, was heißt so belohnen, aber dann ja, regelmäßig darauf zu gucken, ihr quält euch ja damit auch, ja, wenn ihr genau. seht, wie es dem anderen vielleicht vermeintlich gut geht. Ne? Ich meine, Bilder sind das so eine Sache. Scheiß, ja. Genau, das ja. Ist Könnt ihr eh nichts drauf geben. Ja. Und macht das nicht. Kümmert euch um euch. Macht es nicht. Ich war da auch echt krass. Ich habe auch wirklich, und das muss ich auch jetzt wirklich ganz offen sagen, bis zum heutigen Tag keinen Kontakt. Einfach abgehakt, die Geschichte. Ja, ich auch. Einfach, nie wieder ein Wort. Ja. Und da muss man dann einfach, und das ist wirklich auch ja, das ist mein, mein Paket, was ich mit mir genommen habe, wo ich gesagt habe, und dem bleibst du dir treu. Mhm, genau. Das schwöre ich mir bis an mein Lebensende, das hört sich jetzt wirklich krass an und vielleicht werden sich jetzt manche denken, wow, warum ist die da so vehement, <lacht> aber es gibt Dinge im Leben, die sind nichts zu entschuldigen. Ja. Genau. Die sind zu weit gegangen und da ist dann einfach die einzige äh, Lösung dafür, es einen klaren Cut zu machen. Ja, und ich habe das zum Beispiel lange nicht wegen Schuldgefühlen geschafft. Ich habe damals gedacht, boah, wir waren ja so lange zusammen, weil das war eine sehr lange Beziehung und ich dachte damals, ich kann das doch jetzt nicht machen. Das ist doch echt übel, wenn ich den da jetzt überall lösche und was weiß ich. Und habe da ihm zuliebe, ich weiß gar nicht genau, was ich da gedacht habe. Und am Ende habe ich es gemacht und dann, dann lief es auch viel besser. Ja. Weil du bist einfach nicht mehr erreichbar. Fertig? Genau. Und wie gesagt, ihr lebt euer Leben weiter, ne? also wie es vorhin gesagt hat, das Leben ist eh unermüdlich, es geht einfach weiter. Das Leben nimmt euch wieder völlig ein, ihr geht euren Weg und manchmal teilen sich Wege. Also ich finde das immer so ein ganz schönes Bild. Ja? Manche Wege teilen sich einfach und die kreuzen sich auch einfach nie wieder und das ist auch gut so. Mhm. Ja, und ich glaube, ihr habt dann auch einfach genug damit zu tun, irgendwie durchzuraten im Alltag und im Leben. Einfach weiterzumachen, dieses Weitermachen und euren, wieder zu euch selbst finden und, und so, ist schon schwer genug. Deswegen überlastet euch da auch nicht. Und ja, also natürlich, es liegt da ein Unterschied drin, wenn du eine sehr lange Beziehung hattest, dann ist das natürlich schon nochmal mehr Hoffnung und mehr Zeug, was du dazu begraben hast und auch was du vielleicht aufzuarbeiten hast. Aber es gibt da keine Regeln für. Also auch wenn ihr jetzt eine kurze Zeit, sag ich jetzt mal ein Jahr oder ein halbes Jahr oder so mit jemandem zusammen gewesen seid und es war für euch einfach eine einschneidende Erfahrung, dann lasst euch da auch nicht reinreden. Wenn ihr Liebeskummer habt, habt ihr den. Nehmt euch eure Zeit, um den zu verarbeiten und haltet einfach irgendwie durch. Das wird irgendwann besser. Und das können wir euch beide echt aus Erfahrung, aus einer sehr heftigen Erfahrung berichten. Ja, also ich habe damals ernsthaft, das ist jetzt nicht gelogen, gedacht, ich überlebe es nicht. Also ich habe wirklich gedacht, ich gehe da dran zugrunde. Das waren solche körperlichen Schmerzen, die ich da hatte. Das ist brutal, ich ja. habe gedacht, ich sterbe. Du es hast war, es auch zu mir gesagt. Ich habe ich hab damals nicht gewusst, hm. wie ich weitermachen soll. Wirklich. Ja. Das war für mich die, die größte Katastrophe. Also ich weiß auch heute nicht, wie ich da rausgekommen bin. Oder wie ich da mal wie ein Zombie gewesen sein. Ich habe keine Erinnerung teilweise an diese Zeit. Ja, aber das ist auch gut, dass man vieles wieder vergisst. Ja, ne? der Körper, glaube ich, ist so ein Schock, ja. dass er das einfach genau. verdrängt, dass er einfach ja. dazu macht. Glaube die ich auch. Naja, also ja. Seid lieb zu, zu euch. Genau. Verzeut euch das auch. Und wenn die Gefühle raus müssen, müssen sie raus. Und dann wird auch einfach mal wie ein Schlosshund geheult, das haben wir ah, ja, auch getan. Das oder sich abschießen, dann ja. heulen auf der ja, Tanzfläche, egal. war alles drin. Ey. War alles War Es ist halt einfach eine Hardcore-Zeit und ja. ich glaube, jeder, der das mal durchgemacht hat, der wird euch da auch dann unterstützen okay. und, und auch verstehen, wie ihr euch da fühlt. Genau, deswegen also krabbelt weiter aus dem Loch raus, ihr werdet da rauskommen. Es Fall. ist Licht am Ende des Tunnels. Lasst euch eure Zeit und ähm, vertraut auf euch selbst. Ja. Ruft Freunde an, wenn es euch schlecht geht. Geht spazieren, no, geht richtig. zum Sport, lenkt euch ab. Ja. Tut alles das, was Hört euch gut Musik. tut. Ja. Und tut vor allem Dinge, die ihr vorher vielleicht nicht gemacht habt. Und sagt euch euer Mantra, Vergangenheit ist vorbei. Ja. Es ist einfach jetzt vorbei. Ihr lebt im Jetzt. Genau. Jetzt ist jetzt. Es gibt nur noch das Jetzt. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> Tschüss. Also macht's gut.